1: Du Max, ich habe heute große Hoffnung, dass du heute die richtigen Fragen stellst und ich heute dutzendfach sagen kann. Oh, also das, das weiß ich nicht.
0: Hm. 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 Ich habe meinen inneren Gerald beschworen. Ich rede heute nur so und mache nur. hm.
1: Sagst du nur noch? Hm?
0: Okay. okay, Ich halte es nicht aus. Habe es nicht lange durchgehalten.
1: Nee, hast du nicht. Äh, was ich sagen wollte, lieber Max, dieses Kapitel, du hast es gelesen, das ist quasi ähm, ein Kapitel, über das wir reden können, aber über das wir nicht richtig reden können. Weil alle Fragen, die du vielleicht irgendwie stellen würdest, wären riesiger Spoiler für das, was noch kommt. So viel Tragweite hat dieses Kapitel heute.
0: Ja, das ist tatsächlich, mir ist es beim Lesen aufgefallen, weil ein bisschen was weiß ich ja über die Welt. Ja. Ähm. Und, aber ich habe auch so das Gefühl, dass ich da an ganz vielem herumkratze, was noch wichtig ist dann. Also das ist wirklich, und es, ich bin gespannt, wie die besprechen wird, weil so viel gibt das Kapitel inhaltlich ja eigentlich gar nicht her tatsächlich. Das stimmt, das ja. lässt sich ja ziemlich gut runterbrechen, aber ich glaube, wir können trotzdem ein wenig erschwärmen.
1: Es ist heute so ein bisschen Kammerspielartig. Ähm, Max, bevor wir jetzt aber bei Witcher reingehen, ich möchte heute noch einen Podcast empfehlen, der mir empfohlen wurde. Und ich möchte den einfach mit der, mit der Hobbit-Gemeinde teilen. Ähm, mit, den, mit der Hexergemeinde, mit der Zauberinnengemeinde möchte ich den teilen, weil der mir sehr am Herzen liegt und ich den sehr, sehr gut finde und ich möchte, dass den ganz viele Leute hören. Bist du bereit ja. für meinen Tipp? Ich empfehle heute den Podcast Springerstiefel, Fascho oder Punk. Der ist vom Mitteldeutschen Rundfunk gemacht worden. Zum einen, ich weiß gar nicht, wie sein bürgerlicher, Hendrik Bolz heißt er, ist Testo von der wunderbaren Rap-Gruppe Zugezogen Maskulin. Der ist in Stralsund groß geworden. Das ist quasi ein paar Kilometer weiter weg von mir gewesen, wo ich groß geworden bin. Der ist ein Jahr jünger als ich. Und der Podcast dreht sich um die 90er Jahre im Osten und so äh, Subkulturen quasi. Also, äh, im Osten ging es dann entweder, entweder hast du nichts mitgemacht, was Subkulturen angeht, oder du bist halt Fascho geworden oder du bist ein Punk geworden. Äh, viel mehr gab es da jetzt nicht und, ähm, ja, der, der spielt so ein bisschen oder stellt sich so die Frage, warum ist es denn cool gewesen, irgendwie Nazi zu sein in, in Ostdeutschland, warum konnten die Nazis da so äh, Boden fassen und warum hat die Jugend da so, oder, ja, das hat halt so ein Loch gefüllt, ne, also befasst sich viel mit der Wendezeit, was im Osten so schiefgelaufen ist, äh, was da für Probleme aufgekommen sind und dass das dann eben von, äh,
0: was? Na, nix. Hast du gerade was Fieses gesagt? Ich habe Toys gesagt. Ach so,
1: ja, passt ja jetzt richtig rein für eine Sache, die mir so am Herzen liegt. Danke, <lacht> <Ja>, Max. schon,
0: <lacht> Witze.
1: <lacht> Aber nee, hört doch bitte rein, äh, großartiger Podcast von Hendrik Bolz und Don Pablo Molemba. Äh, die beiden machen das zusammen.
0: Und der am Bolzplatz? Nee, Max, nein. <lacht> Hör auf jetzt. Nee, also ganz im Ernst, das, das klingt spannend. Ist wirklich, ich glaube, wirklich, vor allem, wirklich, wenn man da wenn man da selber so ein bisschen groß geworden ist, in der Nähe dazu. Ja, aber der erzählt halt für... einfach Sachen,
1: die ich auch kenne. also das ist Ja, halt aber ich glaube krass. auch
0: für ähm, Menschen, die nicht von da sind, ähm, ist es, glaube ich, interessant, um einfach so ein bisschen was zu verstehen, so wie du gerade mhm. klingst. Ja. Dass man da durchaus ein bisschen was lernen kann. Eh, also... Wie lange geht und? das? Also ist das so ein ein Staffel podcast mit ich glaub, irgendwie so x fünf Folgen? Folgen
1: oder so? Es sind mhm. jetzt erst, ich habe erst zwei rausgehört. Man kann wohl in der ZDF, glaube ich, ZDF Mediathek kann man den ganz hören. Ähm, aber ich höre es mir einfach Woche für Woche an. Zwei Folgen sind jetzt draußen und ja, also es, man sagt immer, ne, also manche Leute bashen ja irgendwie Ossis und sagen, hahaha, ha, Bananen, weiß ich jetzt nicht, wer sowas macht, da muss schon eine Pfeife sein, der das so macht, aber Schlimm. im Osten ist halt einfach wirklich auch echt viel schief gelaufen und so, ne, also nach der Wende einfach mal irgendwie jeder, jeder vierte, also vier von fünf Leuten waren irgendwie arbeitslos und haben ihren Arbeitsplatz verloren, weil halt auf einmal der Kapitalismus da war und ja,
0: solche Sachen. Aber der einfach, Kapitalismus ne? macht doch alles schön.
1: Ja, genau. Genau, ja. Kann man so sehen, liegt man aber leider falsch. <lacht> Ja, also so Ausverkauf hm. im Osten, Wende, auf einmal ist irgendwie das Land weg, in dem du gelebt hast und jetzt bist du auf einmal wieder in, in BRD. Ausverkauf in
0: an Wende. <lacht> die Dächer gibt es nicht dazu. Jesus. ich <lacht> leid. Also mir liegt das gerade
1: wirklich, ja, wirklich am Herzen, auch wenn Max dumme Scherze macht. <lacht> also es ist wirklich, wirklich schön. Also es wird aus Plattenbauten erzählt und all solche Sachen, die man eben kennt, wenn man so äh, Ende 80er oder, oder in den 80ern irgendwie groß geworden ist oder geboren wurde, irgendwie. das das ist so meine Zeit, ja, also ich bin 87 geboren, also quasi auch noch in der DDR und dann war die DDR aber weg und ich bin dann quasi 90er und Anfang 2000er so meine Jugendzeit gehabt und das halt einfach miterlebt, ne, also dass diese, dass Neonazis aus dem Nachbardorf irgendwie so eine Faszination haben und äh, Rechtsrock gehört und böse Onkels und die einen sagen, das ist das Gleiche. <lacht> Liebe gut. Grüße an äh, ja, Geekmax
0: Ja, es ist krass ähm, Wieso hört Geekmax Onkels?
1: Nein, also der ist eben auch damit so groß geworden Der ist ja aus dem Frankfurter Bereich gekommen so. Und da sind die ja her mhm. Und er hat eben auch diese Jugendzeit gehabt Wo man einfach Onkelslieder mitsingen kann ne? Also ich kann Ach immer so, noch Onkelslieder okay. mitsingen Also das hat sich halt ein, ein, eingebrannt Weil man das in der Jugendzeit so viel gehört hat
0: Ja, ja gut Aber ja. es ist echt krass, wenn man sich überlegt wie man, Wo man so groß wird und was das so aus einem macht
1: ja. Ähm,
0: ich meine, ich bin ja zum Beispiel in der Gegend groß geworden. Ich glaube, also vielleicht hat das mich auch so ein bisschen geprägt, was so, ich habe ja null Fremdenfeindlichkeit, hoffe ich, in mir, so, oder zumindest, was heißt null, ich versuche, so offen wie möglich zu sein. Ich bin aber auch in der Gegend aufgewachsen, wo richtig viele Gastarbeiterfamilien gelebt haben, mhm. also halt in x Generation ja. schon, und wir kamen total gut miteinander aus, ne? Also... Auch in der Schule oder so, das war dann halt echt egal. Ich glaube, da in jedem AfD-Vorstand hatten sich heute halt die Fußnägel hochkräuseln, wenn er meine damalige Schulklasse gesehen hätte und ja, auf dem das Bolzplatz ist, halt ist das halt wurscht, ne? E, das ist halt das Verrückte, ne? Also du in Anführungszeichen, irgendwie im, Au
1: im Osten gab es ja keine Ausländer. Ne? Also ich auf dem ostdeutschen Dorf, ich, ich habe ja niemanden irgendwie kennengelernt. Also da gab es dann irgendwie einen Imbiss, wo eine Vietnamesin irgendwie den, den Vietnamesen betrieben hat. So, ne? Also das war so dein, dein Kontakt. Ja, aber dann Ausländer. sind Ausländer auch
0: okay, wenn die ja. für einen kochen. Ja schon so ein bisschen, oder? Das ist nämlich auch so ein Klischee-Ding. Eh, e, natürlich, so, ja, ja. Ich habe ja nichts gegen die Ausländer, ich hole mir da immer einen Döner. Ja. Ich will den Typen zwar nicht sehen und ich will nicht mit dem reden, aber ich hole mir da einen Döner. Also was ist denn da das Problem? Ich bin doch nicht rechts.
1: Ja, es macht vorne und hinten keinen Sinn, aber ich wollte auch einfach nur den Podcast empfehlen, einfach weil das so, ja, Kindheitsgefühle ist jetzt irgendwie das falsche Wort bei so einem Thema, aber ich fühle mich Namen das... den Namen noch mal. Also, ich fühle mich da sehr verbunden. Den Satz wollte
0: ich noch zu Ende bringen. Der Podcast heißt Springerstiefel, Fascho oder Punk. Genau. Springerstiefel, Fascho oder Punk. Eine Reise in Ramons Kindheit, könnte man fast sagen. <lacht> ähm, mehr oder weniger wie eine Reise, die auch ein weißhaariger Hexer heute macht, äh, wenn ich er über auch seine sagen, Kindheit redet. Oh, jetzt habe ich so schön hier den Übergang Ja, richtig Übergang cooler gemacht, Übergang, ne? aber ich
1: wollte noch sagen, dass Kenny mir den Podcast empfohlen hat und dafür nochmal vielen Dank. Äh, den habe ich mir direkt angehört und finde ihn großartig. Aber ja, du hast also gerade so einen Übergang gemacht zum Witcher, über den wir heute reden wollen.
0: Genau. Ja. Denn es ist wieder Hexerzeit. Deswegen.
1: Ja, Max, dieses Kapitel, ich habe es gerade eingangs schon gesagt, das hat so viel Tragweite. Ähm, ist, äh, das ist so ein Kapitel, wenn man alles durch hat, dann muss man das nochmal besprechen.
0: Also nicht, dass wir jetzt vorhaben, irgendwie alles vom Hexer zu besprechen und alles zu lesen. Wobei wir äh, offen lassen, wie weit wir beim Hexer gehen. Ne? Also wir werden zwar auf jeden Fall, wenn wir mit diesem Buch fertig sind, uns einem anderen Autoren widmen. Scheibenwelt. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht an irgendeinem Punkt in diesem Podcast nochmal zum Hexer zurückkehren. Richtig. Wir machen das
1: ja noch ein paar Jährchen, haben wir so beschlossen, ne?
0: Ja, Schon, also ja. bis zur Rente, Minimum.
1: Wir haben gerade gesagt, wir nehmen ja immer so zehn Minuten für Steady auf, bevor wir jetzt hier in den Podcast starten und äh, da haben wir jetzt unsere Sugar Mamas und Sugar Daddies, die wir jetzt einfach Sugar Hobbits nennen und äh, ja. Den sind wir ja jetzt war schuldig, ne? also steady, wenn wir das was schuldig. Steady? Was ist denn Steady? Ach Max, gut, dass du fragst. Steady ist so eine Plattform, du, du hast bestimmt schon mal Patreon gehört, aber Steady ist die deutsche Alternative zu Patreon. Und du kannst äh, auf die, unsere Steady-Seite gehen, weil wir haben dann mhm. nämlich eine Steady-Seite. Das ist Steady.com slash tollkühn, glaube ich, oder? Mit ue. Mhm. Ähm, das kannst du ja mal kurz recherchieren, während ich dir ich erkläre, was Steady ist. Und da kann man so verschiedene Pakete auswählen und uns da unterstützen. Finanziell, weil... Das Ganze ist so groß geworden, dass das jetzt ein Nebenjob für uns ist. Und das ermöglicht uns quasi dann jetzt hier... Die Zeit äh, woanders wegzukreuzen, dass wir jetzt hier dann äh, ja nebenjobmäßig an diesem Podcast arbeiten. Ne? Zwei Folgen pro
0: Woche, Woffe. Fol Folgen pro Woche. Ja, und ganz viel Zusatzcontent tatsächlich. Äh, also tatsächlich, nur, ja. Ähm, ich finde, wir haben da inzwischen eine schöne Balance, habe ich dir letztens schon gesagt. Der Content, der bei Steady drin ist, das ist alles kein Buchclub-Content. Bis ja. auf äh, so sexy Buchclub, aber es sind halt Sachen, die wir auch nicht öffentlich bereden können. Weil wir das zu hot ist.
1: Ja, weil wir dann nur zu hot to handle quasi. <lacht> ja, ähm. ich habe da so eine kleine Kategorie. Ich habe da eine Folge schon rausgebracht. Da rede ich ein bisschen über Musik, die mich sehr begeistert. Mal gucken, was da noch so kommen wird. Und du schickst Sprachnachrichten an die Hobbits. Die
0: Idee finde ich sehr, sehr schön. Ja, kann man auch alles in einem eigenen Spotify-Feed dann haben quasi. Genau, ja. Also sehr, sehr schöne Sache und ja, dass man seinen Hobbit- oder Zauberinnennamen kriegt, ist natürlich noch ein schöner Bonus. Eben drum
1: und dann, Tassen stehen ja jetzt als nächstes an, ist, da haben wir mit Detlef wieder zusammengearbeitet, der hat ein wunderbares Motiv gebastelt und da kriegen dann alle UnterstützerInnen in den bestimmten Tiers, kriegen dann bald ihre Tasse zugeschickt. Ähm, ja, Sticker, all solche Sachen, mal ein Audiogruß und äh, was wir jetzt, äh, wo wir jetzt zu übergegangen sind, wir widmen dann quasi jetzt eine Steady-Folge einem Hobbit, der uns unterstützt und ein Thema vorgibt. Und da reden wir dann auch in unsere zehn Minuten drüber. Joa. Ja, also da passiert übrigens noch eine daddy.
0: Menge. Steady.de slash mit OE Podcast.
1: Ah ja, genau. Oder ihr
0: guckt einfach in die Folgenbeschreibung. Da ist der Link auch drin. So, jetzt ist aber hier genug. Das war übrigens nicht abgesprochen. Wir sind einfach so spontan Werbungsgenies. Richtig Unser Marketing krass. tropft ja, ja. uns aus den Poren.
1: Ja, nicht nur aus den Poren.
0: Naja. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht die Stimme der Vernunft sein, indem ich sage, wir sollten auch mal mit dem Buch anfangen. Apropos Stimme der Vernunft.
1: Ist eine schöne Stimme der Vernunft, muss ich sagen, denn äh, Gerald ich, erzählt uns einfach mal, ja, wer ist er eigentlich? Er ist Gerald. Nein, einfach nur Gerald. Der hat keinen
0: Nachnamen. Das Ganze erzählt er der äh, Iola, oder? Ja, genau. Und ich muss sagen, ich mag die Stimmen der Vernunft. Mhm. Ähm, weil die sind so, ich mag, dass die alle so ein bisschen unterschiedlichen Stil haben. Ja. Also die zweite und die dritte, die waren sich ja von der Art her noch recht ähnlich, aber ich fand, die erste war dann schon wieder so ein bisschen, die hatte so diesen etwas träumerischen Anfang und hier haben wir jetzt diesen einen langen Monolog und mhm. sowas mag ich, wenn man da dann so diese dieses Atemholen zwischen den einzelnen Kurzgeschichten nutzt, um so eine kleine Geschichte in der Geschichte weiterzuschreiben, aber so ein bisschen mit so Perspektiven experimentiert. Ja, es
1: ist Monolog, genau, weil Gerald erzählt in einem Schwung Iola alles, was sie wissen möchte oder was er erahnt, ihr zu sagen. Vielleicht ist das ja auch diese, mh, diese Seance, was sie machen, dieses
0: Iola lauscht in ihn hinein. Macht er das mit ihr? War das sie? Also sie war ja auch die, mit der im ersten Kapitel Knick, intim, ja. geworden ist. Ja, genau. Das
1: ist Iola. Ja Iola ist ja die, die das Schweigegelübde abgelegt hat und ähm, die, die eben auch diese Gabe hat, in die Leute hineinzuhorchen. Mhm. Und äh, ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht, ehrlich gesagt, also wirklich nicht, äh, ob das nicht gerade auch dieser Moment ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Stimme der Vernunft, glaube ich, erfahren. Aber so klingt es ein bisschen. Ja, weil, also er
0: erzählt sehr viel von sich, ne? Genau, ja. Ähm. Weil,
1: weil er sagt ja auch, also es ist ein Monolog, es ist durchgehend Geralds Stimme und er schreibt dann oder sagt dann eben auch so Sachen, du fragst, woran ich dann glaube. Ähm, und er sagt, ich glaube an das Schwert und also. Es ist so ein bisschen Frage, Antwort, ohne dass Iola wirklich fragt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihm die Fragen quasi in den Kopf schiebt oder ob Gerald erahnt, was sie fragen
0: könnte und einfach weiter erzählt. Und ich glaub, glaube, ja. das ist so ein bisschen. Also, ich habe das jetzt so gelesen, dass Gerald quasi erzählt und diese Fragen einfach selber weiß, dass die gestellt werden würden oder mhm. so. Ja, so kann es auch meine, Du sein. kennst das ja auch, wenn du irgendwas erzählst ne, so und dann so, ja, ihr fragt euch sicher, welche diese Situation kam. Ja, genau. <lacht> aber dazu muss ich erstmal die Geschichte von den drei Hühnchen und äh, der Schlangengrube erzählen. ja, das ist eine gute Geschichte, aber die erzählst du an einer anderen Stelle. Da muss ich, weil ich muss mir die erst ausdenken. Boah, das
1: hättest du jetzt nicht sagen müssen. Dann hätten jetzt alle das nächste Mal wieder eingeschaltet in der Hoffnung, die Geschichte von den drei Hühnchen und der Schlangengrube zu hören. Ja. Naja, aber man kann es ja ein bisschen zusammenfassen. Gerald erzählt seine Geschichte und hauptsächlich das, wie er zum Hexer geworden ist. Denn er war nie, nicht immer ein Hexer und äh, er heißt Gerald und einfach nur Gerald äh, lebt in Kermorhen. Das ist die Heimatstadt der Hexer, eine, eine Festung, die ist aber zerfallen. Da ist nicht mehr viel von übrig. Ähm, wir
0: hören von Wesemir, seinem, seinem Mentor, seinem Vater. Das finde ich übrigens sehr schön, wie ihn wirklich einfach so, ja, er ist mein Vater, so, ja, natürlich nicht mein richtiger Vater, mhm. aber was macht das schon aus? Den anderen hat er nicht gekannt und das kümmert ihn deswegen auch nicht.
1: Ja, Gerald erzählt dann auch davon, äh, dass er die Experimente überlebt hat, die Kräuterprobe, die alle Hexe, ähm, also den, die Kinder, die nach Kaer Morhen gebracht werden, äh, werden dieser Hexerprobe, dieser Kräuterprobe unterzogen. Die meisten sterben, nur manche überleben diese Experimente. Gerald war sogar so stark, dass sie noch andere Sachen an ihm ausprobiert haben. Und seitdem sind seine Haare eben weiß. Und er hat ja. die Hexeraugen dadurch gekriegt. Und äh
0: ja. Ja, das, also ich wusste das ja. Aber mhm. das wird hier zum ersten Mal so richtig erklärt, ne? dass Hexer quasi so durch diese ja, Mischung aus Magie und Wissenschaft fast schon mhm. äh, so gemacht werden aus. Und dann hast du halt nicht jedes Kind überlebt quasi.
1: Genau. Ist ja und jetzt auch
0: nicht so schön.
1: Er wurde dann auch am
0: Schwert ausgebildet,
1: äh, Monsterkunde, alles, was ein Hexer eben wissen muss und dann ist er ausgeritten in die weite Welt, um eben Hexersachen zu machen und berichtet dann auch davon, ja, es erklärt so ein bisschen die Sache, ne, ja, er mischt sich nicht in fremde Angelegenheiten ein, das lernt er dadurch, dass, äh, eine Frau von Männern bedroht wird und, äh, er sich dann eben einmischt und Männer dort tötet, äh, die, die überleben, laufen weg voller Entsetzen und die Frau, die ihn sieht, die läuft dann auch weg und alle sind einfach nur völlig, völlig überfordert damit, wie brutal der Hexer gerade da Menschen getötet hat.
0: Ja, ja das ist also, genau, er hat hier wirklich dieses ganz konkrete Beispiel und ich finde es ganz krass, weil gerade, sage ich mal beim, ich kenne Gerald halt mehr so aus der Serie, mhm. so. Und da finde ich zu so diesen, er erzählt sich selber, wenn du den hier selber so als jungen Gerald vernimmst, dann ist das ja fast schon so ein, idealistischer Weltverbesserer. So, so Er will da rausgehen und er will den Leuten helfen und das erste Mal, dass er das dann macht, endet darin, dass irgendwie das Opfer, das er gerettet hat, einen Heulkrampf kriegt, wenn es ihn mhm. sieht und äh, ihr Vater weggelaufen ist. Also das ist halt schon so ein, ja, es ist ja auch dann hinterher echt ein bisschen, ähm, um je älter er wird, desto mehr scheint er da ja auch so ein bisschen abgestumpft zu sein, weil hinterher hat ihn es ja nicht mehr unbedingt so viel interessiert. Ja. Also, nicht gar nicht, aber ne, da war er dann auch schnell dabei, mal Leute umzubringen und so.
1: Und ich finde dann hier auch ganz spannend, ist dann die, äh, die, die Frage: stellt der Iola, langweile ich dich? Und dann, oder er sagt dann auch: Ich brauche dieses Gespräch, ich brauche es wirklich. Und man merkt halt auch einfach, dass die Sachen den guten Gerald halt auch beschäftigen. Ne, Er ist halt nicht einfach diese stumpfe Killermaschine. Ähm, nee, er ist, er ist schon auch noch
0: mehr. Ja. Ja. ja, er sagt das ja mehrmals, ne, dass er hier so, dass er das braucht. Also. Mhm. Dass er vielleicht muss er da einfach und vielleicht braucht er wirklich jemanden, der eben gar nicht dazwischenreden kann, weil er das einfach mal mit sich selber besprechen muss.
1: Ja, ja, er berichtet dann eben auch davon, Monster getötet zu haben. Ja, vielmehr er ist. Er redet auch, auch von
0: dem Übel, ne? also.
1: Ah genau, ja. Natürlich, das, das haben wir in der Geschichte davor, ne? Dass er auch das glaubte, so immer das höhnisch. kleinere
0: Übel zu wählen. Ja, ja. ja. nennt sich dann selbst den Schlechter vom Blaviken wieder, also. Mhm. Ja, das scheint er so ein bisschen mit zu hadern, so allgemein. Ähm, ich finde übrigens ganz schön, dass er auch mal erzählt, wie das mit den beiden Schwertern ist, die er hat. Mhm. Ähm, das ist ja eins davon irgendwie aus, äh, wie nennt er das, dieses, äh, das Meteoritenstahl, oder hat das einen speziellen Namen? Also,
1: es ist das Silberschwert eigentlich, ne, also er hat ein Silberschwert und ein Stahlschwert, und das ist halt, er sagt ja auch, ne, dass ein äh, Meteorit vom Himmel gefallen und aus diesem Metall wurde dann eben das Schwert geschmiedet, ähm, Falsch, fälschlicherweise angenommen ist das nur für Monster, aber nein, manche Monster werden auch durch das Stahlschwert verletzt, aber es ist eben eine, ja, eine magische Klinge einfach. ne? Also, aber das gefälscht.
0: Stahlschwert ist das von Meteoriten, oder? Und die Silberklinge ist einfach Silber. Jetzt bin ich selbst kurz verwirrt. Wo steht denn das nochmal? Also er mal. schreibt, also relativ am Anfang, es gibt Ungeheuer, die man nur mit einer Silberklinge verletzen kann, aber es gibt auch welche, für die Eisen tödlich ist. Nein, Iola, nicht jedes Eisen, sondern allein sollte ah, das ja. von einem Meteoriten stammt. Stimmt, ja,
1: dann ist ein Stahlschwert aus Meteoriteneisen. Ja.
0: Genau, weil er zählt ah, ja. ja auch so, wie also er fällt er ja darauf dass das Schwert so ganz leicht ist und so. Also das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass nicht nur dieses Silberschwert irgendwie besonders ist, sondern dass das halt auch ein besonderer Stahl ist. Genau, also Silber gegen Monster, aber ein anderes Stahlschwert
1: eben auch gegen Monster und äh, auch gegen Menschen, wenn die es dann
0: brauchen. Ja. Ja. Um, ja, und er will dann am Ende, also er endet dann, er ist so ein bisschen, das hat jetzt nicht so einen wirklichen, ja, am Ende erzählt er von Sintra, ne? Und er würde mhm. dann niemals mehr zurückgehen. Und ähm, er erzählt von einem Kind, das im Mai geboren sein muss, um das äh, beltaine fest herum, genau wie Jennifer. Bam, bam, bam. Der Name, der natürlich
1: sehr wichtig ist
0: in der Hexersaga. Ja, das ist diese äh, heiße Rothaarige, ne? Hm, genau, ja. <lacht> Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man veräppelt wird. Ja, genau, die ist das. Ähm, ja, und er sagt dann aber, wenn du nochmal so, er dankt ihr, dass sie mit ihm gesprochen hat und ähm, sagt, ihm, bei ihm wäre alles in Ordnung und er fühlt sich wohl, aber so richtig abkaufen tue ich ihm das nicht.
1: Nee, also der hat halt einfach viel Scheiße schon gesehen, ne? also das muss man einfach hinnehmen. Also, hm. es wird ja auch immer fälschlicherweise angenommen, dass Hexer keine Gefühle mehr haben, dass die eben bei dieser Kräuterprüfung absterben und einfach denen auch abtrainiert werden, aber das, das sieht man ja an Gera. das stimmt einfach nicht.
0: Ja, das hat das Kapitel ja eindeutig äh, widerlegt. Ja. ja. Also, ganz beeindruckend sogar, finde ich.
1: Und ich glaube, das, das sieht man ja auch beim kleineren Übel, also der ist ja auch nicht eiskalt, der hat ja auch Mitgefühl einfach und, und, und kann sich in andere Leute hineinversetzen. Und ja, also es sind nicht nur einfach eiskalte Killermaschinen. So ist das jetzt nicht. Ja, wollen wir in die Frage des Preises einsteigen? Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß, quasi genau. Ja, äh, aus den Spielen auch eine wunderbare Szene, dass Gerald im Badezuber sitzt und jemand ihn rasiert und dann dafür sorgt, dass er äh, entsprechend angekleidet wird. Und so starten wir auch ne, mit einem nackten Gerald im Seifenwasser. Mmh, Badezucker, mmh. Gerald. Und glaub, jemand. 99% ja.
0: Prozent der Hörerinnen müssten gerade an eine bestimmte Szene aus der Serie denken. Mhm.
1: Und nun stellt euch vor, dass ich dort sitze. <lacht>
0: Hi. Fände ich genauso hot. Hm. Okay. Gut, ich mag aber nicht. Einstieg Einstieg übrigens, um so der erste Satz so, der Hexer hatte ein Messer an der Kehle. Und alle Lesenden so, oh,
1: was? Ja, also, er
0: lag im ja. Seifenwasser und so. Ah. ah, er wird von einem Barbier mit einer viel zu
1: stumpfen Klinge gerade rasiert. Mhm. Ähm, steigt dann auch aus. Das ist
0: übrigens richtig ätzend mit einer viel zu stumpfen Klinge ja, rasiert. Richtig zu
1: schlimm, ja. Ja, wird dann abgetrocknet und soll sich eben ordentlich anziehen. Dann, wie wir dann auch gleich erfahren, wird er vor die Königin treten. Und äh, ja, dann wird so ein bisschen erklärt: Mensch wer kommt denn da alles, was ist denn hier los und wie, 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 wie benimmt man sich vor der Königin von Zintra und äh, ja, das, also das Problem, was das Kapitel hat, jetzt auch dann gleich im großen Teil, ne, also das ist jetzt die kurze Einführung in das Kapitel, aber ähm, wir sagen immer, ne, ja, lest es bitte selbst, weil es gibt so viel Dialog in diesem Kapitel, also das Kapitel besteht zu 90% sagen wir mal aus Dialog, einfach weil die Personen miteinander sprechen und dadurch Informationen übertragen werden, ähm, ist jetzt doof, wenn wir nacherzählen, was die Leute einfach sagen, ne? also das, da können wir, glaube ich, nicht so ins Detail gehen, ähm,
0: ja Ich habe übrigens einen Kritikpunkt Und okay. das ist nur was Kleines, weil es auch mhm. was total Subjektives ist und das ist, glaube ich, mehr was an der Übersetzung Ja Aber ich mag es nicht, dass die sich alle duzen Ich glaube, ich fand um. das im letzten Kapitel noch ganz charmant Mhm aber hier, ich weiß nicht, das ist für mich, ich bin da vielleicht auch einfach zu sehr, zu festgefahren, ne? so als alter Mann, alter, grummeliger Mann. Aber wenn er dann zu so einer Königin sagt, so hier, du Schätzelein, das geht so nicht. Mhm, mh. Ach, mir fehlt da so dann irgendwie das ihr und euch, ich weiß es nicht. Ich ja, hätte das natürlich auch von Kriege übersetzen lassen können, dann würde ich die ganze Zeit sagen, sie, Meister. aber das wäre jetzt auch nicht besser. Ja,
1: ja äh, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, ich stört nicht. Weil die ja auch alle so eine lange Vergangenheit miteinander haben. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass sie das erste Mal aufeinandertreffen. Also Gerald und die mm. Königin, die kennen sich ja schon. sie hat ihn ja ganz, ganz bewusst auch ausgewählt.
0: Weißt du? Mm. Ja. Aber ist das äh, aber äh, stimmt. Ja, gut, also ja, okay. Da muss ich ein bisschen zurückrudern. Vielleicht hast du da auch schon recht, dass es einfach ein bisschen ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist. Ich bin des äh, Polnischen auch nicht mächtig. Ähm, weil andere Charaktere, die machen ja dann schon so dieses äh, Dass sie sich ähm, euchen und irzen, wie man das nennt. Eben, ja. Dass ja, man dadurch ein bisschen was auch man, mal, ja. das so als Stilmittel nehmen kann, um bei manchen Leuten zu zeigen, okay, die kennen sich doch noch mal besser als äh, die hier.
1: Ja und, und ich glaube auch einfach die Männer aus Skellige Dudes, ja glaube ich, glaub ich
0: Die sind ja so ein bisschen also bei denen muss habe ich direkt an Torwaler gedacht übrigens. Ja eh
1: das, das sind Wikinger der Witcher Welt ja das sind die Torwaler genau so in die Richtung. Die haben auch einen Skalden dabei und äh, ja
0: ja ja ist aber ja auch egal ist nur so eine kleine Anmerkung von mir gewesen. Ich muss mir das noch mal in Ruhe anschauen. Vielleicht äh, ist es ja wirklich als, ähm, sie sieht man eigentlich ganz gut, Gerald wird jedenfalls äh, gewaschen und angezogen. Der kriegt ganz bestimmte Kleidung und wird dann eben von diesem Kämmerer oder Kastellan wird er dann zur Königin gebracht. Beziehungsweise ihm wird auch erklärt, dass er eben äh, an diesem Markett teilnehmen soll. Mhm. Und, und da wird sich so ein bisschen drum rumgedruckst gedruckst, warum eigentlich. Also genau, es, wird, es ist halt, ist halt klar, dass die nicht Konzesse, ja also die Prinzessin Pavetta, die wird halt 15 und soll jetzt vermählt werden. Mhm.
1: Genau, also die Königin hat jetzt quasi eingeladen, Sintra muss immer von einem Mann regiert werden, Sintra braucht einen König und es äh, bedeutet jetzt quasi die Pavetta, die Tochter der Königin, also die Prinzessin, die kriegt jetzt hier einen Mann ausgesucht und der
0: wird dann der zukünftige König von Sintra. Ja, hm. so soll das hier ablaufen. Schön finde ich hier übrigens diese erste Andeutung auf den Igel. Mhm. Weil der Kastellan ja so sagt: Ja, hier gibt es schon irgendwie so eine Gestalt, die hier nachts rumspucken soll. Und die Leute haben schon gesagt, jetzt sieht irgendwie aus wie ein großer Igel, mit, also Stacheln wie ein Igel. Ja. Und streift nachts durchs Schloss umher und rasselt mit den Ketten. Es ächzt und stöhnt in den Zimmern.
1: <lacht> jetzt wissen wir ja, wir wissen nachher auch, warum es ächzt und stöhnt ja. in den Zimmern. Aber ja. Ähm, der erste Teil ist jetzt dann viel, viel Dialog zwischen Gerald und äh, der Königin. Kalante. Genau,
0: Kalent, Kalante. Ja.
1: Kalante, genau, Königin Kalante von Zintra. Äh, dazu muss man sagen, Gerald ist nicht als Gerald da, sondern als Ravix von Vierhorn, ähm, als ein, Al also ein Alias, er wird als Ritter dort vorgestellt, hat eben deshalb die feine Kleidung, sitzt neben der Königin, kann sich mit ihr unterhalten. Sie sagt ihm auch: hier, ähm, ich habe dich aus einem bestimmten Grund hergeholt. Guck mal hier, ich habe dir sogar ein Schwert versteckt, es ist dein Schwert. Ne? Mhm.
0: Ich habe
1: dein Schwert hier an den, den Stuhl anbringen lassen, auf dem du sitzt, weil vielleicht könntest du es brauchen und dann wiederkehrendes Motiv einfach auch, Gerhard sagt direkt, du hör mal. Ich bin kein Mörder, ich bin kein Söldner, den du anheuern kannst, um hier jemanden zu ermeucheln. Ja, die beiden tanzen
0: so ein bisschen, ne? Sehr, sie Weil's, tanzen sehr. Ähm, sehr darum geht, so, so Geralt dann so, ja, ich glaube, du hast mich wieder, du hast wie viele meinen Beruf verwechselt. Sie ist aber auch echt nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, sehr schön auch diese unterschiedlichen Arten, wie sie immer beschrieben wird, wie sie lächelt mhm. für Geralt. Ja. Ähm, und es kommt dann wirklich so nach und nach dass sich herausstellt, dass sie ihm quasi erklärt, dass ähm, ihre Tochter mit einem ähm, der Männer von Skellige verheiratet werden soll. Also vor allem mit dem einen, es kommt irgendwie nur einer in Frage, glaube ich, der Sohn des Königs, hast du nicht gesehen?
1: Krach an Kreite ist der, der ähm, mit der verheiratet werden soll, denn wir haben nämlich Eist-Tursiach. Ich glaube, so spricht man den aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls Eist ist... Äh, ja, da kommen wir nachher später noch drauf, was er dann ist für die Königin. Aber genau, Krachan Kreite ist der Sohn von Eist und der soll die Prinzessin kriegen, um ein Bündnis zwischen Zintra und Skellige zu schmieden, damit Zintra einfach nicht von Skellige erobert wird, denn die Skelligianer, nenne ich sie jetzt mal, sind ein eroberungsfreudiges Völkchen und die hat man lieber auf ihrer Seite. Oder auf seiner Seite, damit man da eben nicht, damit es da keine Probleme gibt. Mhm. Genau, wir können noch, warte mal, wir können noch ein paar Namen einschmeißen, denn wir haben auch einen Druiden dabei, den guten Mäussack Und ähm, der ist wie oh, oh, warte, <lacht> Ups, <yes. lacht> der ist wichtig. Äh, lustigerweise in den Büchern gar nicht so, aber im Spiel, da kennt man den sehr, weil da begegnet er einem immer wieder der gute Mäussack. Ähm, haben wir den im der Serie kann ich mich gar nicht mehr erinnern ja annehmen.
0: doch 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 ah doch
1: ist er auch dabei ne weil ja, das ja, mit dem Brotkrumen ja und so das mit. haben wir auch ne ja ja genau in der Serie ähm, ja wir haben doch Gockling der lustige <lacht> Tiergeräusche der macht ja ist, ist richtig gut und äh, ja es sind noch ein paar Prinzen da und äh, ja so es geht hauptsächlich um diese Gesandtschaft aus Skellige, aber wir haben noch einen Baron dabei und einen Fürsten, und die eben so ein bisschen ihre, ihre Prinzen dabei haben und sich denken, Mensch, wir können ja auch hier sein, vielleicht kriegen wir die Prinzessin ab, aber eigentlich steht schon fest, Kalante will, dass äh, Krach an Kreite und Pavetta sich vermählen und damit das Bündnis zwischen Skellige und Sintra geschmiedet wird. Mhm. Darum geht es hier. Das will sie ja auch. Ja, und Gerald
0: soll halt auch sicherstellen, dass das passiert.
1: So. Genau, das ist sein Weil Auftrag. Er soll sicherstellen, dass das Bündnis zustande kommt.
0: Das ist dann so ein bisschen die, was von der Vorsehung, die Sprache, so, und dass sie halt, ja, wie Gerald sagt dann halt auch nur so, dass die Vorsehung nicht aufgehalten werden kann. Mhm. Es ist ja so ein bisschen schwammig, also Vorsehung ist ja so, ja, hat schon was von Schicksal quasi, ne? Schon, ja, ja. Um, und ich finde dann aber auch sehr gut, wie die, ja, von einem Schwert nicht, aber von einem Hexer mit Schwert, der es schwingt, so in die Richtung. <lacht> ja.
1: ja. Man, man hört so dann schon die ganze Zeit heraus, ähm, Gerald ist eigentlich dafür da, wie wir gesagt haben, er soll zustande bringen, dass dieses Bündnis geschmiedet wird. Und Kalante hat Angst, dass hier irgendwie irgendwas passiert und dass Gerald dann bitte einspringen soll und dieses Problem, was auftreten könnte, am besten mit dem Schwert einfach köpft und dann sind alle fröhlich und können feiern. Ne? Ja. Also, sie verlangt mehr oder weniger, Gerald soll jemanden umbringen. Gerald weiß
0: noch nicht ganz wen. Ähm, ja. Es ist halt so ein bisschen so, so ja. Sie hat einfach mal hier jemanden reingeholt, um da ganz sicher zu sein, mehr oder weniger. Mhm, genau. Also, na,
1: nee. Also dann, dann klingt es so, als würde Kalante irgendwie, äh, also sie weiß, dass Probleme auftreten werden. Sie weiß, dass Igel von er vom
0: Erlenwald ja, aufkreuzen ja. wird. Ja, st Ja, stimmt. Sie weiß das zu dem Zeitpunkt ja schon. Sie hat ja eigentlich, also sie ist ja mehr so hier... Ja, ja, stimmt. Sie weiß das ja eh alles, ne? Sie hat
1: Vorbereitungen getroffen, nachher auch der Glockenschlag und so. Das, das zeigt ja einfach, dass sie Vorbereitungen getroffen hat. Ach ja, stimmt. Ja, sie war das ja. Ja. Ich bin echt Die, doof Gerald sagt lesen. ja nachher zu ihr, oh Mensch, da hat, hat sich wohl jemand im Glockenturm geirrt. Nicht wahr, Kalante? So, weißt du? Also, sie hat einfach Vorkehrungen getroffen und Gerald ja, ja, ist eine ja. davon. Ja.
0: Ach, jetzt fühle ich mich gerade wie du sonst. <lacht> das ist echt schön.
1: Aber ja, ähm, so geht der Abend Die dahin. Bitch, ey. <lacht> Nein, Kalante ist toll. Nichts gegen Kalante. Ja, schon nie.
0: Die ist super. Aber ich habe das gerade. Ich, hab das, ich hab das. echt so ein bisschen so abgespeichert und ja, Mensch, da hat sich halt immer beim Glockenturm vertan. <lacht> <lacht> oh, wie fieserig.
1: Nee, natürlich. Das war völlige Absicht, damit er vorher den Helm abnimmt. Oh. Und sich eben noch nicht zurückverwandelt hat. Oh, hörst du das?
0: Hörst du das? Was denn? Das ist das Geräusch. Hunderter Hobbits, die sich gerade gegen die Stirn geklatscht haben, als ich das gesagt habe.
1: Weil sie erschrocken sind, dass du es nicht gemerkt hast oder weil ja, sie es selbst gemerkt haben?
0: Nee, weil sie sich denkt, ist der dumm. Ach, so,
1: okay. Ja, <lacht> Ja, ähm, genau. Wir, wir können ja jetzt quasi mal Prä-Igel, ja, bevor der Igel auftritt. Ja, so Prä-Igel
0: und prä äh Post-Igel, ja.
1: Genau, also so prä ist jetzt einfach, es ist ein Festmahl, alle sitzen dort, unterhalten sich, es wird Dudelsack gespielt, es werden lustige Tiergeräusche nachgemacht von Gocklingen den wir sehr mögen. Kalante äh, und Gerald und Den mag sich. ich
0: in seiner Vorstellung auch schon total gerne. <lacht> ja, der ist super, Also warum oder? ist der eigentlich da? Der ist auch nur da, weil er witzig ist, oder? Ich glaube, der kann einfach richtig gut Geschichten erzählen. Also der ist, der hat ja nicht wirklich äh, Lust auf die äh, Prinzessin, sondern der ist mehr so, so ja Mensch, ich spiele da mal so ein bisschen, mache ein bisschen meine Show. Äh, lass es mir hier gut gehen, esse was Feines und mache ein paar Tiere nach und alle freuen sich. Ich glaube, der ist einfach ein guter Partygast. Ja, großartiger Typ. Also ich würde den auch einladen.
1: Ja. Koko. <lacht> Meine Ziege von der Leihfolge.
0: folge ja. Das war geil. War oh auch Gott, erste... Ja. Das
1: <lacht> ja, genau. habe
0: ich nicht durchdacht. <lacht>
1: <lacht> Gerald sitzt bei Kalante, bekommt ihren Wunsch geäußert und macht ihm eben auch Angebote, ihn gut zu bezahlen. Und es ist ein guter Schlagabtausch zwischen den beiden, so auf Augenhöhe. Mhm. Aber Kalente, Kalante lässt auch immer wieder durchblicken. Du, es ist schön, dass du eine Meinung hast, aber ich bin eine Königin. Ja. Wenn ich will, dass was passiert, schön, dann passiert es. Ich sie so ist. ein bisschen
0: belehrt, mal an dem Punkt, so von wegen, er sollte aufpassen, wie er so mit Königin redet, weil die machen halt doch am Ende das, was sie wollen. Ne? Mhm, genau. Also, sie ist eine starke, starke Frau. Also, das ist wirklich, wirklich cool. Ich, ich mag sie sehr. Ja, sie ist schon sehr cool. So. Also, das war auch eben mehr so ein, ne, so die, eh klar. Das war so ein anerkennendes, ja. Ein Ausdruck der Anerkennung.
1: Auch hier, ich möchte kurz zitieren, wo wir gerade bei Gokokling waren. Brak, äh, brak! Bra brüllte Gogockling plötzlich los und bekam einen donnernden Applaus für die Nachahmung eines weiteren Tieres.
0: <lacht> das ist ja toll. Ja, Lieblingsstelle. <lacht> ja, Lieblingsstelle, ja.
1: <lacht> ähm, ja, aber lass uns über den Igel im
0: Raum sprechen. Weil der Igel im Raum, ja, der kommt dann dazu, ne?
1: Genau, also ist es eine super Party und alle denken sich, oh cool, äh, Pavetta tritt, tritt dann ja auch auf, ne? bisschen mhm. schüchtern, blickt gern Boden, redet nicht, äh, setzt sich dann eben einfach dazu, ist auf merkwürdige Art und Weise wunderschön anzusehen. Und äh, ich weiß gar nicht, fängt es da schon an, dass Gerald und Moisack ein merkwürdiges Gefühl haben?
0: Ja, so langsam. Ähm, aber vor allem möchte ich noch anmerken übrigens, äh, wir haben eine Stelle, ähm die, wo Gerald sie darüber belehrt, also nicht belehrt, aber ihr so erzählt, was Könige so von ihm belangen und da musste ich sehr schmunzeln. Gerald sagt nämlich einmal auch: Vorigen Winter hat der weniger gnädige Fürst Hrobarik versucht, mich für die Suche nach einem hübschen Mädchen anzustellen, das seine ordinäre Bullerei satt hatte und von einem Ball floh, wobei es einen Schuh verlor. <lacht> ja, natürlich, sehr gut. Ich mag also, diese Anspielungen auf das, die Mädchen. Das kann er schon gut, immer. ne?
1: wenn er seine Geschichten da erzählt, das, das kann er schon echt gut. Ja. Einfach sowas immer nochmal
0: mit reinzubauen und so, finde ich finde ich auch toll. Allerdings. Ähm, die Frage des Preises, nur um auf den Titel nochmal einzugehen, bevor wir jetzt zum Igel im Raum kommen, wird ja auch des Öfteren quasi direkt beschrieben. Das ist ja so ein bisschen, Kalante stellt ja klar, so für Königinnen wie sie gibt es halt, ist alles nur eine Frage des Preises, weil entweder die Leute wollen ihr gehorchen oder sie kauft sie. Ja, genau. Und ja, und das ist die Frage des Preises, das ist ja nun mal auch die, ja, ist nicht umsonst die Überschrift des Kapitels. Hat Ach, er sich schon was bei gedacht?
1: Könnte man meinen, ne? Hat er sich was bei gedacht, ja. Aber. Ja, wollen wir Auftritt Igel sagen.
0: Ja, nachdem die die Prinzessin dann da ist, die übrigens von allen sehr, äh, ne, also die wird ja wirklich angestarrt. Mhm, also die die scheint hübsch zu sein und auch eine, eine
1: Aura um sich zu haben, ne, also man merkt auch, dass sie Kalantes Tochter ist, weil Kalante mhm. an sich einfach auch eine schöne Frau zu sein scheint, ähm, ja, Pavetta tritt auf. Uh, nee, dann, dann ja, die sind da, dieses Festessen und dann, ja, Tür Fest geht auf. Festessen
0: finde ich übrigens, also lest es selbst, aber ich finde es sehr schön beschrieben, auch wie der junge Wikinger oder der Königssohn dann quasi da anfängt, mit seinem mit seinem Fleischknochen äh, in die Soße zu tunken und eine Karte auf den Tisch zu malen, um von seiner letzten Schlacht <lacht> zu erzählen. Das hat viele so kleine, schöne... Ähm, Elemente eines, äh, ja, so mittelalterlichen Fantasy-Fests, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. So wie wenn wir Hobbits zusammensitzen.
1: Und man könnte auch so ein bisschen ähm,
0: so moderne Rollenbilder auch reinbringen,
1: ne? Natürlich sitzen da diese sehr, sehr männlichen Männer an den Tischen und malen Karten auf und reden über Schlachten und machen Tiergeräusche, aber die mächtigste Person ist einfach die Königin, die an ihrem Thron sitzt und äh, über Leben und Tod entscheiden kann, ja? Hm. wie wir dann eben auch sehen. Ne? Also es ist natürlich äh, auch irgendwie schön, starke Frauenbilder da irgendwie zu haben und so, so klassische Männerbilder, aber dann trotzdem die Frau, die, die Königin ist dann trotzdem einfach die, die, die alle Fäden in der Hand hält.
0: Aber was ist Macht? Hat die Königin die Macht, weil sie den Befehl gibt? Oder der Wachmann die Macht, der ihn ausführt? Hashtag Stell, es, es macht nicht nur einen Schatten an der Wand und ein sehr kleiner Igel kann einen großen Schatten werfen. Du magst es Ersteck macht nicht nur Demo einfach Thrones. eine Acht
1: mit einem M davor. <lacht> ja. Das ergibt keinen Sinn, aber ich bin mir gerade so in den Kopf gekommen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das war meine Eis- und Feuer-Anspielung für heute. Ach so, habe ich nicht verstanden, aber alles gut. Wie hast du, du hast die Serie doch gesehen, das war eine der coolen Szenen, das in den ersten Staffeln, bevor sie die Serie umgebracht haben. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, ist lang her. Das ist wie wie Varys dann zu, zu Tyrion, so von wegen so, ja, hier, Macht liegt da, wo die Menschen glauben, dass sie liegt und sie ist ein Schatten an der Wand und ein kleiner Mann kann einen sehr großen Schatten werfen und Tyrion denkt sich so, oh, der Bauch pinselt mich ganz schön. <lacht>
1: ja, okay. So, Auftritt Igel. Das Festessen läuft, alle sind richtig gut drauf, die Tür geht auf und jemand Fremdes tritt hinein. In einer merkwürdigen Rüstung zeigt sein Gesicht nicht und der tritt schnurstracks vor die Königin. Äh, ja, ein Ritter, stellt sich als Igel vom Erlenwald vor ähm, und alle sind ein bisschen
0: erzürnt, dass da einfach einer reinkommt und so die Party pupt. Also man weiß ja, warum er sich der Igel nennt, ne? aber es ist natürlich auch so ein bisschen so eine, ähm, so, oh, welches, welches Tier willst du sein? Nach welchem, wie sollen dein, Wie sollen die Feinde deines Reiches dich kennenlernen? Der Bär? Oder der Löwe? Oh, der Wolf
1: könnte ich sein.
0: Nein, ich möchte der Igel sein. Ich bin der Igel. Hast jetzt richtig <lacht> überlegt? Ja, die sind stachlich und rollen sich schnell zusammen, wenn es Ärger gibt. Das, das kann das ich auch hartisch. gucken. Hör <lacht> auf, dich wieder zusammenzurollen, Sohn. <lacht> Sohn, hör auf mit dieser Rolle. <lacht> halt mich doch auf, du kommst du ja nicht ran, weil ich zusammengerollt bin. <lacht>
1: Aber Vater, ich möchte dein Igel sein. <lacht> und irgendwann haben die beiden dann so einen Moment, mein Sohn. Wenn du ein Igel sein möchtest, dann sei ein Igel. Komm her und dann. Ah. Ja. Okay. Ah. Kurz abgeschwiffen. Aber ja. der Auftritt von äh, Duni, wie er eigentlich heißt, aber hier nur der Igel genannt wird, der Igel vom Erlenwald, ist natürlich ein ziemlich ja, mächtiger Auftritt. Er lässt jetzt nicht irgendwie direkt die äh, Hose runter und kackt Kalante vor den Thron, könnte man meinen, aber mit mhm. Worten
0: schon so ein bisschen. Er steckt, steckt ein paar Zahnstocher in den Haufen und sagt, seht, mein Sohn. <lacht> mein Sohn wohnt nun hier. Welcher wohnt nun hier.
1: <lacht> uh, ja. <lacht> ja, schön. Ähm, also... Alles, was jetzt passiert, ne, wieder auf vielen Seiten, viele Worte, viel Gerede, viel Schlagabtausch. Aber im Endeffekt geht es darum, dass der Herr Igel vom Erlenwald sagt, Liebe Kalante, ich bin hier um mir deine Tochter zu holen, denn die wurde mir versprochen.
0: Genau. Die gehört also, jetzt mir. Was ich sehr cool finde, ist diese Reaktionen auch der anderen. Unter anderem auch diesem Älteren aus Skellige, der ja dann hinterher mit Kalante anbandelt. Ähm, der scheint ja auch ein sehr ehrenvoller Mann zu sein. Und der ist ja dann auch direkt so, als sie dann so ein bisschen so, also Kalante ist halt, also der Igel erzählt seine Geschichte. Also ne? hier, ich habe vor vielen, vielen Jahren eurem Mann das Leben gerettet. Und... Ähm, er versprach mir das Geschenk der, oder ich verlangte, oder er bot mir an, das Geschenk der Überraschung. Ähm, das ist ja quasi so ein, ich finde das Konzept übrigens total cool, das ist ja quasi sowas so von wegen, ja, ähm, du schuldest mir einfach nur das, was du als nächstes unverhofft vorfindest, wenn du nach Hause kommst. Mhm. Das kann dann irgendwie sein so von wegen, ach guck mal, unsere Nachbarn hat uns einen Sack Eier geschenkt oder eine Packung Kartoffeln, umgekehrt meine ich, ähm, Sack Kartoffeln oder ein paar Karton Eier. Es kann aber auch sowas sein wie, Schatz, ich bin schwanger. Ja, zu dem Kind habe ich eine schlechte Nachricht. Genau. Also das gehört uns nicht. Dieses, äh, dieses Geschenk kann ja auf
1: zwei Arten passieren. Das wird ja auch erklärt. Zum einen, irgendwie kann man sagen, ja, das, was du äh, äh, als erstes vorfindest oder wenn du nach Hause kommst, das kann irgendwie sein, dass einem die Tochter in die Arme läuft oder dass einem der Hund entgegenläuft oder man den Liebhaber seiner Frau beim Abhauen erwischt. Das sind dann Sachen, die einem zuerst begegnen, wenn man nach Hause kommt. Oder eben, wie es jetzt hier der Fall war, das, was du äh, zurückgelassen hast, aber nicht erwartest. So wird es, glaube ich, für... Äh, ich habe kurz, kurz Brainfart. So wird es formuliert, glaube ich, ne? Äh, das, was du zurückgelassen hast, aber nicht erwartest. Oder so. Jedenfalls, womit du nicht rechnest, dass es da ist, wenn du wieder zurückkommst. Und das kann dann in dem Fall einfach mal auch ähm, ein Kind sein, ne? Denn der gute König konnte nicht bis neun zählen, sagt die gute Kalante ja. Finde ich sehr schön. Und äh, als er dann eben zurückkam, äh, war es seine Tochter, also die schwangere ja. Frau. Und damit war das quasi das,
0: was er dem Igel versprochen hat. Ja, und äh, sie drückt sich da ja so ein bisschen drum. Mhm. Aber im Endeffekt muss sie zugestehen, dass das schon stimmt. Und auch so Leute wie Eist, also dieser ältere Skellinger. Also ich glaube, so alt ist der jetzt nicht, aber halt älter als der Junge, den er begleitet der ist dann halt so, so, ja, sowas muss man schon ehren. Also das, mhm. das ist schon wichtig, ne? Das ist so ein bisschen, ich meine, wir wissen es ja, wir kennen das ja noch aus dem Herrn der Ringe, ähm, Worte, Versprechen und Eide sind Macht. Ja, auf jeden Fall. Aber was ist Macht? Dran, ey?
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich finde dann auch sehr schön, ne ähm, Kalante versucht sich da ja immer wieder rauszureden. Sie wirft äh, dem Igel ja auch vor, oh, hast du meinem sterbenden Mann irgendwelche Versprechen abgerungen, bevor du ihn gerettet hast? Und Igel sagt, nein. Ich habe ihn gerettet und äh, der König bestand darauf, mir etwas zu geben und dann ging, lief es eben auf diese, dieses, äh, über mhm. diese Überraschung hin, ne? also die, wie wird es genannt? Gesetz der Überraschung? Nee, Geschenk der Überraschung.
0: Geschenk der Überraschung, oder?
1: Ja. Äh, Gesetz der Überraschung ist es genau. Achso, also nach, ja. Geschenk eben nach dem Gesetz der Überraschung.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, der König gesteht es auf dem Todesbett, also der König wird vom, von der Pest dahin gerafft und äh, verschwindet. Äh, Erzählt seiner Frau, also Kalante, dann eben auf dem Sterbebett davon, dass er mehr oder weniger das
0: Kind verhökert hat. Doof, ja. Doof, ja.
1: Kalante äh, wusste also das.
0: Während des ganzen Schlagabtauschs da haben übrigens Geralt und Moisak so ein bisschen, sie sind so ein bisschen, irgendwas ist hier komisch.
1: Die haben ein flaues Gefühl im Magen. Ne? Die blicken sich ja. immer mal wieder an und Moisak lässt die Krümel vor Gerald umhertanzen und malt Runen auf den Tisch, die Gerald lesen kann.
0: Das ist ziemlich cool übrigens.
1: Ist ein Power-Move. Würde bei mir nicht klappen, denn ich hinterlasse keine Krümel. Nee. Denn du, schieb, du hakst Kiefer aus und verschlingst mit einem Happen.
0: Ein großer Haps. Eins tue ich ein nicht. Ich habe dir bewiesen auf dem Happening. Ja. Äh, auf dem Zeugentag. So um, ist es. Ja, aber das ist halt, das ist wichtig, weil da entfesselt sich dann später noch ganz schön was. Im wahrsten Sinne, ja. Ähm, ja.
1: Ja, es geht eben darum, ich bin hier, ich möchte deine Tochter mitnehmen, wäre das nicht schön, die wurde mir versprochen, löse äh, das Versprechen ein und alle sind glücklich, ja. Aber Kalanta ja, aber hat da den, natürlich
0: keinen Bock drauf. Ja, und dann ist aber auch noch ein Ass im Ärmel da, denn das Wichtige ist wohl... Ähm, also wie das die, die Tochter muss da irgendwie noch zustimmen. Genau, also dieses, dieses Kind,
1: das Kind der Überraschung, nennen wir es jetzt einfach mal, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Formulierung im Buch ist, aber eben nach dem Gesetz der Überraschung muss dieses Kind, diese Tochter, die da verschenkt wird oder mit der bezahlt wird, muss zustimmen, dass sie mit dem, der das diese, Überraschungsgesetz quasi einlösen möchte, äh, muss zustimmen, dass sie mit ihm gehen will. Also sagt Kalante, du, äh, mein Herr Igel, nimm nochmal mal den Helm ab und dann kann meine wunderbare, zauberhafte Pavetta selbst entscheiden, ob sie mit dir gehen möchte oder nicht.
0: Ja. ja. Äh, davor es ist übrigens, es ist Kogokling, äh, der das, äh, glaube ich, erklärt, oder? Mit dem, dass sie das da sagen muss, also dass das Kind zustimmen muss. War das nicht so? Kann sein, ja. Also
1: es ist, wie gesagt, es ist ein Kammerspiel, es ist viel Dialog, wer da jetzt genau irgendwie was sagt
0: kriege ich Lest das leider es auch nicht mehr selbst. Zeit. Lest es ähm, selbst. Ich möchte Mann. nur ich möchte nur noch auch hier den, ich liebe das einfach so dieses ähm, wie er wie äh, dann erzählt so denkt auch an Zivelena, die mit Hilfe des Gnomes Rumpel Königin von Medina wurde <lacht> und ihm dafür <lacht> ihr erstes Kind versprach. Ja, ja, großartig. Ja, aber er genau, er erzählt halt vor allem deswegen diese Geschichte, weil sie hat halt das auch nicht dran gehalten, ne? so wie Kalante das jetzt äh, mhm. überlegt. Und äh, die sind dann halt kurz darauf gestorben. Also es ist keine gute Idee. Eben. Igel äh, oder Duni äh, sagt eben auch noch,
1: ja, äh, also Kalante sagt ja zu ihm, äh, was, was fällt dir überhaupt ein? Du bist ein Ritter, trittst vor deine Königin und setzt nicht mal den Helm ab. Und Igel sagt darauf, ja, äh, wenn Mitternacht ist, dann kann ich den Helm absetzen, super gern. Aber mein ritterlicher
0: Schwur verbietet mir, dass ich ihn vorher absetze. Und dann. Ja, ist vor allem hat Calante versucht ja immer noch so den nächsten Trick, ne? Genau, ja. Es ist ja, ja dieses, also sie hat ja, sie gesteht ja dann irgendwann ein Jahr, gut, das gab's alles und das stimmt alles und ich bin auch eine Königin und jetzt muss darüber morgen der Rat entscheiden. Und sie stellt dann so ein bisschen Raum, dass man das hier da ganz schön als Beleidigung auffassen könnte. Und jetzt könnte hier ja irgendwie so ein unbekannter Ritter auch mal sich zu Wort melden, ne, quasi. Mhm, ja. Und äh, Geralt steht auch auf und. Der Eagle, also Duni versteht das auch direkt, so nach dem schon, ja, ich nehme deine Herausforderung an, ne? Und Gerald, ist so, ich habe dich überhaupt nicht herausgefordert. Pallert <lacht> so, Geralt, vergisst dann sogar ihn richtig anzusprechen. Ja, ja. Ähm, ja, das ist doch, also Geralt ist halt auch irgendwie immer cool. Ja, super
1: cool. Aber dann schlägt es offenbar zwölf. Ne? Also der Glockenturm läutet, es wurde genug Zeit geschunden. Äh, Duni kann seinen Helm absetzen. Ganz kurz nur? Ja. Gerald ist
0: übrigens der, der das sagt, mit dem, dass sie da selber zustimmen muss.
1: Ah, okay. Dann ist es, ja, ja Gerald ist halt auch einfach klug. Ne? Der kennt sich aus mit solchen äh, Vorherbestimmungen. Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, was sagt, nämlich sagt zu der ganzen Sache mit dem, mit dem Kind der Überraschung. Und ich weiß immer, ich, ich habe leider vergessen, wie das hier genannt wird. Ist ja auch egal. Kind der glaube ich. Kann mhm. das sein? Kind der Vorhersehung. Kann sein. Ich glaube, ja. Jedenfalls, es schlägt zwölf. Äh, Reduni ist jetzt quasi erlaubt, seinen Helm abzusetzen. Und er entblößt sein Igelgesicht. Ja, der hat eine lange Schnauze. Der hat Stacheln auf dem Kopf. Der hat ein Fell im Gesicht. Hat Knopfaugen an der Seite. Der sieht halt einfach aus wie ein Igel. Mhm. In der Rüstung. Und alle sind so... Oh.
0: Ja, aber er er macht dann eher... eher Mike droppt dann erstmal vor Kalante noch, ne? Also, ähm, weil er sagt dann so, so, ja, hier, so sehe ich aus. Und genau das hast du auch gewusst, Kalante. Ähm, denn, er muss, denn dein Mann muss beschrieben haben, wem er sein Leben verlang, ver, ähm, verdankt. Und sie hat sich gut vorbereitet. Ähm, du hast diesen... Wolltest diesen Attentäter auf mich äh, hetzen? Mhm also oder die anderen den Hexer im Petto hattest du auch ähm, du wolltest mich hier demütigen und betrügen aber du hast dich nur selber gedemütigt und ähm, tja, dann ist erstmal große Überraschung weil ähm, sie steht dann auf und ist hier so von wegen ja hier Pavetta äh, du siehst was für ein Wesen das ist ähm, sag ja und du wirst Beute dieses Ungeheuers sag nein und du wirst sie nie mehr zu Gesicht bekommen mhm. und es ist dann immer wieder dann ist halt noch mal stärker von dieser Kraft die Rede die, die ganze Zeit schon so ein bisschen es brodelt sich im Raum ja, und dann wird es immer deutlicher. Die Krümel formen sich zu dem Wort Vorsicht für Gerald. Ja, ja. Und äh, Kalente verlangt noch mal ein paar Wetter-Antworte. Willst du mit diesem Geschöpf gehen? Und Pavetta hebt den Kopf und sagt, ja.
1: Ja, sie will. Sie will mit Duni gehen. Und alle sind so schon wieder, what? Geht ja mal gar ja. nicht. Ja. Äh, wir müssen unbedingt noch, also man kann es ja jetzt schon auch dann auflösen, diese Sache mit dem Turmschlag. Ne? Also Duni muss sich ja dran halten weil er hat gesagt, wenn es zwölf schlägt, dann kann ich meinen Helm absetzen und er wird von Kalante aufgefordert, als die Turmuhr dann zwölf schlägt. Und Kal Kalante weiß natürlich, dass er ein Igelgesicht hat und dieser böse Zufall, wie äh, Gerald nachher ja dann auch sagt, Mensch, da kann sich ja mal jemand in der Turmuhr geirrt haben, nicht wahr Kalante, äh, ist natürlich alles ein ausgeklügelter Plan, um jetzt Pavetta zu zeigen, nee, mit dem willst du nicht gehen, der ist ein Igelgesicht. Den willst du doch bestimmt gar nicht. Geh nicht mit so einem Monster. Ja. Ähm, denn dazu muss man sagen, Duni, also der Igel vom Erlenwald, würde sich nach 12 Uhr, also wenn die Turmuhr 12 schlägt, verwandelt er sich in einen Menschen zurück, bis die Sonne aufgeht, also bis zum Morgengrauen. Und dann ist er tagsüber eben die ganze Zeit der Igelmann.
0: Auch blöd.
1: Auch blöd, ja. <lacht> aber
0: ist der, ist der als Igel richtig, richtig schnell und läuft die ganze Zeit durch Ringe? Ja, aber er rollt sich dann immer und macht. <lacht> ist der dann der Herr der Ringe. <lacht> Boah, okay. Aber ich mache heute, mach heute richtig den Ramon irgendwie. Ja. Ich habe keine Ahnung und red nur dumm dahe.
1: Du bist jetzt Sonic into Herr der Ringe, ey. Ja. Jesus. <lacht> ah. Wie du richtig sagst, Pavetta sagt: Yo, ich will mit Igel gehen. Den finde ich dufte.
0: Ja. Ich habe Bock auf den. Und alle so: What? D nö, das wollen wir nicht. Ja, vor Wir allem also auch Krach an Kreite springt halt auf. Was, was soll das? Was, was ist denn hier? Was ist denn hier was los? Was ist sagt denn er hier quasi. los? Ja. Ähm, ihre weiße Hand und seine Hand. Ähm, die Prinzessin mit diesem stacheligen Stinktier mit diesem Schweinerüssel. Mhm, mh. Also die sind ähm, wirklich sehr, ja, die sind sehr unerpicht über Igels Antwort, so, ja, hier, dann kommt jetzt mit, ne, leg deine Hand in meine und... Dann gehen wir. Dann gehen wir. Die Sache ist ja damit
1: jetzt besiegelt, denn, äh, das Kind der Vorsehung hat gesagt, die, jo, ich hätte dich voll gern und nimm mich mit und dann brennen wir durch und alles ist schön. Äh, wichtig auch noch, er sagt ja auch gar nicht, er will Sintra gar nicht haben, er will nicht König werden, er will einfach nur Pavetta, ne, also, ja. das ist ja auch so eine Sache, die Kalante ihm vorwirft, kommst du hier rein, willst die... Äh, Prinzessin haben, um das Königreich zu beherrschen, aber da sagt Duni dann ab, eben auch, nope, äh, ich hab's nicht so mit, mit Herrscherei, ich will das gar nicht. Am Ende will ich irgendwie noch den ganzen Kontinent erobern, das ist ja mal richtiger Quatsch, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, mag er nicht. Also will er auch nicht den Königstuhl, sondern nur seine wunderbare Pavetta.
0: Ja. Oh.
1: Und dann, äh, shit hits the fan, wie man in Frankreich sagt, geht's richtig los. <lacht>
0: Wie man in Frankreich sagt. bist so ein Dulli, ey. Ja, das sagt man überhaupt nicht. Da sagt man auch oh, de Schittifan. <lacht> Schittifan, ja. Chit de fan sagt man da, genau. Ja, also, weil, genau, also die, die Leute stehen auf, ähm, der andere Ritter äh, reinfahren ist auch so hier, werft ihn den Hunden vor, Kalante ruft die Wachen. Ja. Und dann geht's auf einmal alles los. Ähm, die sind aber auch, also, Goggling ist äh, pro Igel, äh, oder? Habe ich schon richtig gelesen, ne? Natürlich, also da,
1: da das ist jetzt nicht einfach, dass alle auf den Igel losgehen, sondern die merken ja jetzt auch, ey, das kannst du nicht bringen, ne, also der ist absolut im Recht. Das, was ja. da passiert, du kannst ihn jetzt nicht umbringen, weil dann ziehst du den Zorn aller Götter auf uns, du kannst da jetzt nicht so einen Scheiß machen, weil
0: doof. Weil richtig, also im Grunde, im Grunde ähm, kann man sagen, der eine Satz beschreibt es sehr gut. Äh, alle sprangen auf, ohne recht zu wissen, was sie tun sollten.
1: <lacht> ja, das trifft wirklich gut, ja. Ist eine sehr undurchsichtige Situation da gerade. Aber alle wissen, hier darf jetzt nicht das passieren, was Kalante vorhat, weil dann sind wir irgendwie alle verdammt. Ja,
0: ähm, ja. Duni wird sogar einmal von ähm, dem reinfahren, angegriffen und der schafft es mit seinem Schwert äh, eine Stelle der Rüstung zu erwischen, wo er durchdringen kann mhm. und der hätte ihn wahrscheinlich auch sogar umgebracht, wenn nicht jemand gewesen wäre. Superman, Gerald äh, Geralt, also als Superman quasi, verstehst du? Ja, ja, verstehe ich. ja ähm, Springt da ähm, auf den Tisch, rennt über den Tisch, macht alles kaputt dabei, und äh, springt dem in den Weg und hält ihn davon ab, den armen Igel umzubringen. Zwischendurch brüllt Eis Turser auch äh, mal, das schickt sich nicht. Was ich auch <lacht> sehr geil finde. <lacht> sowas. Alles prügelt sich, das schickt ja. sich nicht. Hört auf. <lacht> ja.
1: Ähm, dieses Gefühl, ne? Also Moisak geht der Arsch ziemlich auf Grundeis, weil da brodelt es immer mehr und es brodelt immer mehr. Und als dann Duni auch noch verletzt wird, ruft Pavetta nach Duni und dann bricht es los. Ja. Ähm, Tische erheben sich. <lacht> da finde ich auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das ist, mit diesem, äh, dass er sich auch irgendwie einen Tisch schnappt und dann ein Bein abreißt vom Tisch, um damit dann auf Leute einzuprügeln.
0: Äh, ich glaube, das ist auch Eist. Stimmt, mag das mag ich sehr. Ja, ja, ja. Das stimmt, das ist Eis. Eis ist, ja. äh, ist großartig. Ja, aber genau, hier geht es jetzt richtig los. Man könnte sagen, Next Level Shitty äh, Defend mhm. kommt als nächstes. Ja. Denn Pavetta haut einmal richtig einen raus. Ja, sie
1: schreit und lässt eine Kraft los, die hier noch nicht näher beschrieben wird. Ähm, offenbar hat sie magische Fähigkeiten. Wir erfahren nachher auch, dass das in der Familie liegt. Kalante wurde da übersprungen. Äh, aber Pavetta hat offensichtlich magische Kräfte und hat die jetzt hier, als Duni in Gefahr ist und droht zu sterben, schreit sie und äh, lässt ihre Kraft los und ja, Gegenstände erheben sich in die Luft und fliegen als Geschosse durch die Luft und äh, treffen Leute, verletzen Leute, und dann ist es an Moissack und Gerald, irgendwas zu unternehmen. Ja. Moissack ist ein Druide, der verfügt auch über Magie, der hat natürlich erkannt, was hier los ist.
0: Moissack mag ich auch sehr. In dem der Platz ist schon der cool, ja. Den, den kann man Also mögen. der und eist und Kalante und ja, und Duni und hier Gokokel und. Das sind schon so, also ich habe wenige Lieblingscharaktere in dem Kapitel, <lacht> <lacht> aber die gehören mit Geralt echt dazu.
1: Ja, ja, sind also wie gesagt, es sind auch einfach wirklich, wirklich wichtige Figuren unter diesen Personen, die da gerade anwesend sind. Also es ist schon auch ein Who-is-Who -who der Witcher-Geschichte und äh, die weit tragende Ereignisse mit sich bringen. Und da kann man jetzt gar mhm. nicht so richtig drauf eingehen, weil das einfach eiskalte Spoiler werden. Ähm, wenn man Serie geguckt hat Und auch die Spiele gespielt hat Da wird ein bisschen einfacher und äh, leichtsinniger Mit diesen Geheimnissen auch umgegangen äh, Da weiß man dann alles schon Aber wenn man nur die Buchreihe jetzt liest Und keinen Hintergrundwissen hat Dann, dann lasst euch das nicht verderben mhm. Lest die Bücher und entdeckt das so nach und nach Ja Ja. ja Moisak und Geralt machen sich daran Diese Kraft zu bannen Moisak hat so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr Was ist das für ein Gehölz Aber er hat so eine, so eine Route dabei Offensichtlich was Magisches und, ähm, Gerald und er machen dann gemeinsame Arbeit, stürzen sich auf Pavetta, Wetter. Äh, um die ist so eine, so eine grüne, was, wie wird das beschrieben, so eine grüne Blase, so eine grüne, so ein
0: ja, also auch so Blitze, die da durchzucken, ja. das ist übrigens ein Weißdornzweigstab, ah ja, Weißdornstab. Um Drachenherz, Drachenherz Zweig Drachenherzkern, geschmeidig, siebeneinhalb Zoll, nee, Moment, falsches, <lacht> falsches <für einen> <lacht> ey,
1: das kenne ich, <lacht> nice, Gerald und Moissack gelingt es dann mit einer letzten Anstrengung, diese, diese grüne Kuppel, um Pavetta zu zerschlagen. Der Zauber ist gebrochen, alles fällt wieder zu Boden. Es kehrt wieder Ruhe ein in dieses Chaos. Äh, Pavetta äh, stürzt auf den Boden. Ähm, ja, und damit ist dann quasi diese, dieses Chaos wieder gebannt. Ne? Also Moissack und Gerald gelingt es, diese Kraft einfach wieder zu bannen, die Pavetta da mehr oder weniger unfreiwillig losgelassen hat. Mhm. Joa. Alle sind dann so, uiuiui, das war jetzt
0: ganz schön wild.
1: ja Ja,
0: äh, ganz kurz auch schön natürlich wie Eis äh, Kalante beschützt. Ne?
1: Mhm, wichtig, wichtig. Ne? Ähm, Kalante kommt dann natürlich auch an den Punkt, wo sie sagen muss, ja, okay, gut. Offensichtlich äh, kann ich da jetzt nichts mehr gegen
0: machen. Ja. ja. aber Kalante ist vor allem auch ähm, so ein bisschen in, in Eis-Tourisachs Armen und die küssen sich. Uh! Ja.
1: Kalante und Eis sitzen auf dem Baum.
0: Ja. Wie geht's weiter? K-U-S-S-I-N sich. Weil die knutschen. Die sind verliebt. Max. Ja, und dann dachte so, die Leute schauen her und dann so, ach, sollen sie doch. Sollen sie doch. <lacht> ja, genau das, Max. Sollen sie doch. <lacht> <lacht>
1: Denn damit hat Gerald seinen Einsatz oder seinen, seinen Auftrag ja erfüllt. Indem sich jetzt Eist und Kalante knutschen, ist ja das, äh, diese Verbindung zwischen Skellige und äh, Zintra natürlich geschmiedet.
0: Ja, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Ich möchte übrigens, also ich habe zwei Lieblingsstellen. Okay. Lieblingsstelle Nummer eins ist nicht ganz ernst zu nehmen. Die ist nämlich eine Joker-Stelle. <lacht> okay. Immer wenn Kalante lächelt. Ja, ist großartig. Das ist schon sehr cool, weil diese tausend Arten zu lächeln mhm. da beschrieben sind. Und dann ja auch am Ende, wenn so ihre Tochter zufrieden ist, dann ist so ein bisschen, dann sagt Gerrit, das ist das erste Lächeln, wo er das Gefühl hat, das ist ehrlich. Genau, dieses
1: erste ehrliche Lächeln von ihr. Ja, ja. großartig. Ja, mag ich. Ähm,
0: ja. Und. Ja. Ja, und was ich halt auch schön finde, ist, als sich dann so ein bisschen das Chaos lichtet, heißt es halt, ein Arzt, schrie windheim von Atre mit dünner Stimme über reinfahnen gebeugt. Wasser, rief einer von den Brüdern aus Strept-Lentenhoek, der, der mit dem eigenen Rock die Glut in einem Gobelinen erstickte. Wasser, schnell! Und Bier, kehrte Glockling. <lacht> das ist wundervoll. Ah,
1: der ist großartig. Der ist wirklich, wirklich gut. Ja, äh, wir lösen jetzt einfach mal dieses ganze... Ding auf, ne? Also dieses ganze Gewirr, was da äh, sich gebildet hat. Zum einen, wie gerade schon gesagt, Kalante und Eist aus Skellige, von Skellige, sagen sich, Mensch, offenbar mögen wir uns ein bisschen und äh, wir
0: werden heiraten. Ganz kurz, ja. weil das direkt herankommt. Da ähm, Moi sagt, lässt hier ja schon so ein bisschen die Bombe platzen, dass äh, die ähm, Prinzessin nicht mehr so ganz unschuldig ist, ne? Ja. <lacht> Maybe. Weil ähm, eine Unberührte kann ihre Kraft ja wohl nicht gebrauchen. Und naja, das war ja wohl doch ein bisschen Kraftnutzung. Woraufhin Gerald so auch nur so zum Teufel mit ihrer Unschuld, woher hat sie das überhaupt? Aber das hat aufgeklärt, was du eben schon sagst, ne, dass das wohl einfach Generationen übersprungen hat. Ähm, und dass ihre Großtante schon mit einer Bewegung der Augenbraue die Zugbrücke hatte hochgehen lassen können. Genau. Und ich glaube, in dem
1: zugesagt, Zuge sagt, Mois, sagt ja auch, dass Gerald auch ein Kind der Vorher Vorhersehung ist. Ist das an der Stelle, glaube ich?
0: Ich glaube, noch nicht. Aber ja, genau, also Gerald ist das ja auch quasi, ne?
1: Was aber in anderen Büchern dann wieder zurückgenommen wird. Also das ist, glaube ich, so eine erste Idee von ihm, wie er Gerald geschrieben hat. Ah, okay. Aber Ge äh, Gerald ist kein Kind nach dem Gesetz der Überraschung. Äh, das wird irgendwie später mal dann gesagt, ah, Moisak hat sich geirrt, weil Geralds Eltern spielen noch eine
0: Rolle. Ja, okay. Ich finde aber, ich fand das eigentlich ganz charmant. Mhm. Aber gut. Dann nicht. <lacht> dann halt nicht. Also das wurde jetzt nicht
1: irgendwie geradkont, irgendwie und gesagt, nee, das gab's nicht. Es wird irgendwie im, im, im Laufe der Bücher einfach nochmal erklärt, dass Moissax mhm. sich offensichtlich geirrt hat. Also Gerald ist ja. kein Kind nach dem Gesetz der Überraschung. Okay.
0: Ja, genau. Ja, gut. Ähm, ja also Duni verwandelt sich dann aber wieder in Duni, also in den Menschen-Duni mhm. quasi. Als dann wirklich die Uhr zwölf schlägt. Mhm. Eine Welle lief über Stacheln und Borsten und verwandelte sie in schwarzes, glänzendes, gelockte ha gelocktes Haar und einen Bart, der ein bleiches, kantiges Männergesicht umrahmte, von einer markanten Nase geziert. Ist, er ist ein, ein Cutie. Ist ein Cutie. Ja, Duni erzählt dann, erzählt er da dann auch, ja, ne, dass er eben verwunschen
1: wurde und sein äh, Vater ihn ausgesetzt hat. Also, er ist eigentlich auch von Adel,
0: wurde ausgesetzt. Da ja, da ist genau, da wird noch gar nicht so viel erzählt. Erstmal so, verabreden die sich ja quasi dazu, sich gleich zu treffen.
1: Ah, ja, genau, die gehen dann ja erstmal in den Nebenraum, um sich da unter, genau. was sind es dann irgendwie, zehn Augen, ich glaube, fünf Personen sind es dann, ne? Pavetta, Duni, Eist und Kalante und Gerald noch dazu. Äh, Moisack. ist auch noch mit dabei.
0: Ja. Ja. Also zwölf Augen quasi, es ja, halt zwölf. Ja.
1: Aber zumindest eine kleinere Runde, keine. Uh, skellige Angehörigen mehr, keine anderen Prinzen. Außer Eis. Ja, außer Eis, genau. Uh, keine erschlagenen Wachleute mehr und niemand, der Brände löschen muss und auch kein Gogockling. Was wir unterschlagen haben, Pavetta wird ja durch einen Gogockling Ausruf abgelenkt und dann erst können äh, Moistack ja, und Gerald zuschlagen.
0: Ja, das ist ziemlich geil. Irgendwie da Der ist es quasi den Tag. Also Gogockling ist schon so ein bisschen mein Held. Ja, schon. Ähm, das ist eine coole wenn Figur. Wenn ich in Zukunft in Trauer und Zweifel bin, ähm, dann werde ich mich fragen, was würde Gogockling tun? Das ist vielleicht nicht die beste Lebenseinstellung, <lacht> weil ich dann einfach irgendwo sitzen und einen Huhn nachmachen werde. Ja, vielleicht, ja. Oder ein anderes Tier, aber es könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein, ja.
1: Gut, die Szene wird dann damit quasi abgeschlossen. Pavetta und Duni kriegen den Segen der Königin. Macht doch, was ihr wollt. Äh, Kalante und Eist äh, vermählen sich. Dadurch wird dann eben das Bündnis zwischen Skellige und Zintra geschlossen. gerald hat seinen Auftrag erfüllt und die Königin sagt, Mensch, was willst du denn jetzt als Preis? Äh,
0: ganz kurz, ich möchte, ich möchte es vorlesen, wie schön es ist, ähm, dass sie ja natürlich dann darauf kommt, dass Duni und Pavetta sich schon länger kennen jetzt. Ne? Ja. Ähm, und sie sagt dann so, den Rest wissen wir, beziehungsweise können wir uns denken. Vor allem, dass du die mit den, äh, dass du die mit äh, rog Rogner vereinbarten 15 Jahre nicht abgewartet und meiner Tochter schon vorher den Kopf verdreht hast. Pavetta, seit wann? Die Prinzessin senkte den Kopf und hob einen Finger. Also bitte, also bitte, du kleine Zauberin, direkt unter meinen Augen, wenn ich erst herausfinde, wer ihr nachts ins Schloss gelassen hat, wenn ich mich erst mit den Hofdamen befasse, mit denen du Schlüsselblumen pflücken gegangen bist. Schlüsselblumen, verdammt, und was soll ich jetzt mit euch machen? <lacht> ja, großartig. Ach, das ist sehr, sehr schön.
1: Also die kennen sich schon ein Jahr, Duni äh, hat nicht die 15 Jahre abgewartet, die haben sich vorher schon getroffen und haben sich offensichtlich ineinander verliebt ähm, und auch andere Dinge miteinander getan, denn... Die haben ja dann quasi erst die Zauberkraft in Pavetta äh, zum Vorschein gebracht und bringen auch ja. noch andere Dinge zum Vorschein, wie wir gleich am Ende erfahren. Ja, aber
0: gerade foppt ihn Kalante ja dann noch so ein bisschen damit. ne? So, dass die, oder sie sagt, die Vorhersehung hätte ihn gefoppt, weil es hat ja nicht funktioniert. Er trifft sich schon je, seit einem Jahr mit dem Kind. Ne? Mhm. Und ihm ist dann aber, und er ist nicht entflucht, und er ist dann aber so, ja, ihm ist das egal, er liebt Pavetta und nur das zählt. Ja. Und äh, sagt dann auch noch so, Kalante kann sich dem Glück nicht in den Weg stellen. Und ähm, ich kann, Duni. Und ob ich kann, Kalante lächelte eines ihrer untrüglichen Lächeln. Du hast Glück, dass ich nicht will. Ich bin dir was schuldig, Duni. Für jene Sache, du weißt, ich war entschlossen. Ich muss dich um Verzeihung bitten und das tue ich gar nicht gern. Also ich gebe dir ein paar Wette und wir sind quitt. Donner,
1: Blitz. Bruch, bruch, nee, passiert nicht. Aber das ist so der Moment, in dem jetzt dann der Fluch gebrochen ist.
0: Genau, weil jetzt empfängt ja das Kind der Vorhersagen halt richtig. Ne? Das ist so. Ja. ja. Das ist schön. Es und ist dann schön. kommt halt auch noch raus, dass Kanante und äh, Eis sich äh, vermählen wollen. Und das ist natürlich dann auch schön, ähm, äh, dass, sie, äh, ja, dass sie dann doch mit Skellinge verbunden ist. Genau. Wie sie es geplant hat. Vor allem, Mois sagt dann auch schön mit diesem Einwurf: so, ha, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? <lacht> <Und> so, <lacht> Also, was hast du gesagt, Zauberer? Oh, nichts, nichts,
1: Nichts, nichts, nichts.
0: Dann geht es eben darum, wie soll Gerald bezahlt werden. Und
1: Gerald denkt sich so: Ja, naja, komm, gibst mir deinen Schal, ich will hier eh nichts mit euch zu tun haben. Ist schon gut.
0: Gib mir aber irgendwas. Gib mir deinen
1: wunderschönen Schal, er wird mich immer an deine Augen erinnern. Und die Königin nimmt dann ihren Schmuck ab und sagt: Hier, die Steine, die sind ebenso farben wie meine Augen. Nimm das als angemessene Bezahlung. Und äh, dann tritt Duni auf den Plan und sagt: Hexer, du hast mir mein Leben gerettet. Auch, mhm. auch ich schulde dir etwas. Gerald ist so, ach komm, lass mal gut sein, hier, Ende gut, alles gut, aber Duni besteht drauf. Ist das
0: vorher, dass äh, Duni auffällt, dass er sich nicht zurückverwandelt? Äh... Ich glaube, ja, das ist dann Weil jetzt das finde ich sehr, sehr süß, ähm, weil Gerald also es ist dann irgendwie so, irgendwer sagt ja so, hier, der Morgen dämmert ne? und alle sehen sich auf einmal zu Duni und ein paar <lacht> Wetter, die ja. so stehen und er verwandelt sich nicht ne und Gerald und Moisek schauen sich dann an und beide müssen dann lachen, ne? <lacht> ja. Und die waren dann beide so ein bisschen, ja, wir haben uns das schon gedacht, ne? ja. Genau, ja, das, und das ist, ist halt dann, einfach ein sehr schönes ja, Detail, ja, finde ja. ich. Und dann so, auch dieses, was du halt, äh, worauf du eben angespielt hast, dass Duni ja dann selber so sagt, so, er dachte, er würde dann irgendwie Posaunen hören oder so, aber nee. nein, nichts.
1: Nee, gar nichts. Einfach nur, er verwandelt sich einfach nicht wieder in das Igelgesicht und mhm. besteht dann eben, wie gesagt, drauf, dass Geralt doch irgendwie irgendeinen Preis haben soll, dafür, dass er Duni eben das Leben gerettet hat. Indem er da die Klinge abgewehrt hat und Duni nicht tödlich verwundet wurde, zwar verwundet wurde, aber eben nicht tödlich. Ja, und das ist dann so meine Lieblingsstelle, weil Gerald mehr oder weniger leichtsinnig eben sagt: Ja gut, ich komme in sechs Jahren wieder und dann äh, gibst du mir halt das, was du nicht erwartet hast. Äh, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass er das so ein bisschen neckisch einfach sagt, ne? weil hahaha, ihr macht hier solche Spielchen mit Kindern der Vorhersehung und äh, dem Gesetz der ja. Überraschung, ha, jetzt mache ich das auch. Gibst du mir halt, was in sechs Jahren irgendwie, was du nicht erwartet hast. Ist aber hier ja ein
0: ganz schöner Unterschied zur Serie, oder? Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das in der. Da sagt er das doch auch irgendwie, aber so, aber ohne richtig zu erwarten, dass es äh, dann ein Kind ist. Und dann muss Pavetta doch sich übergeben und er ist ja nur so fuck. Ge ah, ja, dann stimmt endet das. Die dieses Folge. Fuck,
1: ja. Ja, hier sagt es Geralt halt einfach, ne, Mensch, ich nehme ein Kind, weil wir Hexer sind wenige. Wir brauchen ein genau. bisschen Nachwuchs und dann nehme ich mir halt auch, das ist halt wieder dieses, ne, da in dieser Geschichte ist Gere halt auch noch eben ein Kind nach dem Gesetz der Überraschung und deswegen will er jetzt auch ein Kind nach dem Gesetz der Überraschung und will es dann haben, um es mit nach Care zu nehmen, um dort einen Hexer draus zu machen. Und das ist halt einfach, er sagt es irgendwie mehr oder weniger so leichtsinnig, ja, dann haben wir eben einen Hexer mehr und wir können ja immer ein bisschen Nachwuchs gebrauchen, gibt nicht mehr viele von uns. Aber dass das Ganze so viel Tragweite haben wird, wie es dann im Endeffekt hat, ahnt Gerald in dem Moment noch nicht. Und das macht es zu einem echt schönen Moment.
0: Ja. ja. Gefällt mir auch sehr gut. Und damit endet das Kapitel, ne? Ja, also. Also die Kurzgeschichte, eher, ja, ich sage immer Kapitel, aber ich glaube, ihr wisst es Genau, was ich
1: meine. also Gerald sagt ja, ne, hier von wegen, ich will dann halt einen Nachwuchs und in sechs Jahren komme ich wieder und alle so wie paar Wetter. Hä? Und alle gucken sie so an. Bist du, bist du? Und ja, wetter ist ganz offensichtlich schwanger und kriegt ein Kind und Geralds wird es sich in sechs Jahren dann holen und einen Hexer draus machen. Glaubt ey.
0: ja hm, Lernen wir das Kind noch kennen? Das weiß ich nicht, lieber Max. Hm, <lacht> hm, spielt Duni noch eine Rolle? Hm, das weiß ich nicht. Hm. Spielt Moisek noch eine Rolle? Im Buch nicht so groß. Ah, okay. Ja. Also der ist in die Vorhersehung noch eine Rolle? Ah, Max, das
1: weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Aber sag mal, dieses was sie da gemacht hat, also Pavetta, ne, war das Magie? Oh,
1: Max, mh, das weiß ich nicht, ob das Magie war.
0: Echt, ich glaube schon. Nee, war Magie, aber war das ganz <lacht>
1: einfache Magie? Hm, weiß ich nicht.
0: Ach, das macht Spaß. <lacht>
1: Ach. Ja, also wie gesagt, in diesem Kapitel passieren so viele Sachen, äh, die einfach nochmal richtig, richtig wichtig werden. Ähm, ja, ich glaube, man verrät nicht zu so viel, wenn man sagt, dass dieses Kind nochmal eine Rolle spielt. Ähm, Hast du eigentlich eine Lieblingsstelle
0: benannt? Ja,
1: jetzt das Ende gerade. Ach so. Einfach, weil es so wichtig ist für alles, was da kommt. Ja. Dass Gerald jetzt einfach dieses kind, der, äh, Gesetz, kind nach dem Gesetz der Überraschung einfordert. Und sich irgendwie davon nur erhofft, einen neuen Hexer für die Schule zu haben. Aber da wird mehr draus. Ja. Ein bisschen mehr.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, schön. Schön. Wir müssen das Kapitel bewirten Bewörte doch mal. Bewörten. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, mir haben rein von dem Kapitel her, haben mir die anderen beiden besser gefallen. Bin ich bei davor, dir. Die yep. Kurzgeschichten. Ja. Ähm, ich würde dem sogar, wenn ich das einfach nur so lesen würde, glaube ich eine 7 geben. Aha. Aber, weil ich weiß, dass das echt so wichtig ist und so viele Hintergründe hat und was die Figuren wichtig sind, kriegt es dann eine 8. Also eine 7,5 und Gogokel macht es dann auf eine 8. Ja, du nimmst mir
1: leider die Bewertung vorweg. Weil das, ist nämlich, mir leid. das ist nämlich exakt das, was ich auch sagen wollte. Für mich ist es eine 8, die anderen Kapitel sind einfach stärker. Es ist cool, die Dialoge sind wieder Bombe. Kalante ist eine richtig geile Königin. Die finde ich richtig, richtig gut. Ähm, Gerald, eh Badass, Duni ist cool und Gochkockling ist cool und Eis ist cool und alle sind cool. Ähm, aber an sich, im Vergleich zu den anderen Kapiteln, die wir bisher hatten, war es nicht so stark. Aber mit dem Blick darauf, was aus diesem Kapitel alles entsteht und nochmal eine Rolle spielt, ist es halt einfach richtig, richtig krass. Mhm. Und äh, ja, ich würde auch sagen, eine Acht wird dem gerecht.
0: Ja, ja haben wir, es sehr gut gemacht. Über nächste Woche, also nächste Woche geht es weiter mit ähm, den Kinder Hurins unseren kleinen Exkurs im Silmarillion, bevor wir dann das Silmarillion abschließen werden. Happy Turin, wie ich immer sage. Happy Turin. Ich freue mich übrigens, also ich freue mich sehr darauf, weiterzumachen im Silmarillion. Ich freue mich jetzt auch sehr auf das Ende, also die letzten, wir sind ja in den letzten Zügen von die Kinder Hurins und ich freue mich dann auch auf die letzten Züge des Silmarillions. Ich freue mich aber auch wahnsinnig auf den Herr der Ringe Reread übrigens. Ja, richtig. Vor allem, ähm, ist es wirklich so, es ist jetzt so, wir haben das ja, wir haben ja Herr der Ringe zusammen gelesen, das hat ja, wie lange gedauert? Zwei Jahre. Ich glaube, ja, anderthalb, zwei Jahre. Ähm, und jetzt haben wir dann eineinhalb Jahre oder so sind wir mit anderen Sachen beschäftigt, also ich glaube, bis wir mit Herr der Ringe weitermachen können oder wieder anfangen können, sind dann zwei Jahre vergangen und das ist so genau der Rhythmus, also ich merke auch, dass ich dieses Buch einfach wieder lesen muss. Ja, ja. Ist jetzt ein guter Weil, Rhythmus, ja. dass
1: man einfach wieder richtig Bock drauf hat, ne? Und einfach wieder Ja, definitiv. Ja ein bisschen Frodo, ein bisschen Sam, ein bisschen Aragorn. Ha, ein Gandalf. bisschen mehr
0: Hintergrund noch mit reinbringen, ein bisschen ja. mehr Referenzen zum Simmerillion machen können und so. Also ich glaube, wir werden auch echt ein paar Folgen haben, wo man nochmal so, ja, erinnerst du dich noch da und da. Und dann redet man irgendwie mal wieder eine Viertelstunde über Bären und Lucien oder so und das wird schön. Das wir müssen uns eh schön. dann
1: einen Plan machen, wie wir es lesen. Ich weiß nicht mal, ob es Sinn macht, dann irgendwie Kapitel für Kapitel zu lesen ob man oder ob man es dann nochmal ein bisschen aufteilt und so, aber da, da
0: geben wir früh genug Bescheid. Ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Eben. Ich ja. ja. Nächste Woche, übernächste Woche jedenfalls, geht es dann auch mit dem Witcher weiter. Und wir haben jetzt als nächstes die fünfte Stimme der Vernunft und dann die Kurzgeschichte Der Rand der Welt. Hol mich doch der Teufel, wenn das nicht eine coole Geschichte ist. Wer weiß. Na? Und ich sehe gerade, das finde ich ja mal sehr spannend, das war, hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, ich sehe das gerade. Ähm, also zum einen, dass in der Kindle-Version eine Karte dabei ist, schön. Um, und zum anderen, es gibt ja nach der sechsten Stimme der Vernunft und der sechsten Kurzgeschichte, der letzte Wunsch, dann noch eine siebte Stimme der Vernunft. Müssen wir da eine Sonderfolge für machen, oder was? Ja, glaube ich fast, oder? Weil die ist auch relativ lang. Die ist sogar sehr lang, die Stimme der Vernunft. Sieben.
1: Ja, die ist...
0: Yes, das yes, ist die lang, du. Zwölf Seiten. Was das denn hier? Die zwölf Seiten. zwölf Seiten ist die Stimme der Vernunft sieben. Ach so, ja stimmt, ich muss ja... <lacht> ich ich habe gerade von der Seitenzahl von dem letzten Wunsch zur Stimme der Vernunft genommen. Der letzte Wunsch ist lang. Yes, das ist der lang. <lacht> Ach, oh, oh Gott, ich bin durch. Ja. Ich bin durch, Das war jetzt doch eine recht lange Folge. Heuli ja gut, wir haben auch nur 20 Minuten über unsere Kindheit
1: im Osten geredet. Unsere Kindheit im Osten. Unsere Kindheit ja. im Osten. <lacht> Hört den Podcast, also unseren. Ah ne, den habt ihr ja jetzt gehört. Aber den anderen auch.
0: Wird es noch viel Spaß bei der Folge? <lacht>
1: ja, noch viel Spaß bei der Folge, ähm, genau. Viel Spaß mit dem Intro. Aber man kann ja mal sagen, ey, drückt doch mal bei Spotify auf Folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt da mal auf Sterne, gebt uns irgendwie fünf Sterne, könnt auch zehn geben, keine Ahnung, bewertet uns
0: bei... Auch gerne bei Apple Podcasts Genau, oder Apple Podcasts, so. ähm, überall, wo es so geht. Ja, wenn ihr Bock auf tollkühnes Merchandise habt, schaut mal auf unseren Spreadshirt-Shop vorbei. Genau. Ähm, Link in der Videobeschreibung.
1: Max, vielleicht kommt da demnächst was Neues. Uh, ich bin da an was dran.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ja, äh, es gibt auch Kofi kofi.com/tollkühn glaube ich mit UE Kofi ist so perfekt um irgendwie uns
0: nur so eine Mini Spende mal zukommen zu lassen, Quasi oder? Quasi einen
1: virtuellen Kaffee auszugeben, wenn ihr kein Abo abschließen wollt, irgendwie bei Steady könnt ihr uns da trotzdem unterstützen und uns einen virtuellen Kaffee ah,
0: ausgeben. Wobei Steady das lohnt sich schon, oder?
1: Ja, wir machen da schon viel nebenbei ja, lohnt noch. Lohnt sich
0: schon, lohnt ja. sich schon.
1: Gut, hab nichts mehr zu sagen.
0: Ich auch nicht, das Einzige, was ich zu sagen habe ist, vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr gelauscht habt äh, ge Genau. Vielen, vielen
1: Dank, dass ihr uns euer Ohr gelauscht habt
0: äh, Ja, und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, whatever und sagen bis zum nächsten Mal
1: Ja, war's das jetzt schon, oder was?
0: Ja, ja, was soll ich jetzt noch sagen? Küsschen Kuss auf die Nuss Ja. und ja <lacht> Schaut mal in eure Gärten und so, ob ihr vielleicht Igelfamilien habt oder sonst was. Ach Max, achtet darauf, oh, das habe ich gar nicht erwähnt, wo du es gerade sagst. Boah, jetzt wir haben schon viele ausgeschaltet. Und Wasser und Futter haben Max und so. oh,
1: ja. Jetzt müssen wir noch einen Querverweis machen. Liebe Leute, wenn ihr jetzt gerade die, also es hören jetzt nicht mehr alle, das ist jetzt super exklusiver Content, den ich jetzt noch gebe. Bist du bereit? Ja, ich bin voll bereit. Es gibt nämlich ein Grimm's Märchen von den Gebrüder Grimm, das heißt Hans mein Igel, und darauf beruht quasi äh, die Figur des Dunis. Ah.
0: <lacht> Hans mein Vater. Oh. <lacht> ja, es war natürlich nicht ganz so euphorisch, wie man. Äh... Ja,
1: lest euch da einfach sein mal den Wiki-Artikel drüber äh, durch. Das geht quasi über einen Jungen, also einen Bauern, der gern ein Kind hätte und er sagt, ich will ein Kind und soll ein Igel sein und dann kriegt er einen Jungen äh, mit dem Körper eines Igels und er reitet auf einem Hahn durch die Gegend und rettet zwei verirrte Könige und äh, fordert von denen dann eben dieses, dieses Gesetz der Überraschung und äh, die eine Tochter verschmäht er dann und äh, tut er böse Dinge an und scheucht sie wieder nach Hause und die andere Tochter kriegt er dann und dann legt er seine Igelhaut ab und die wird im Feuer verbrannt und dann ist er wieder ein Mensch und lebt dann mit der Prinzessin bis ans Ende seiner Tage. Ja, das ist ja, auch mal das kurz. Ist nett. Max sagt Tschüss, ich sag auch Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi, Wüssi.